0: la bienvenida a Ramiro La Terza para que dé comienzo a la columna de Pulso Noticias. Buenos buenos días, tibes, y buenas tardes ya.
1: Buenas tardes, ¿cómo andan Pablo, compañeros Todo todo tranquilo. Hacía ya algunas semanas que le venía dejando el lugar a, a mis otros compas de Pulso. Me alegra mucho que los puedan ir conociendo.
0: Es, eh, es una alegría, eh, sobre todo cuando mm, recibimos una pizza, por ejemplo. Ah, es como una mira. doble alegría. Más allá, nos encanta conocer a todos eh, quienes hacen pulso. Cuando de repente tienen un compañero que también es pisero eh, sin patrón, suma, suma, suma. Digo, no es para que ¿cómo, nos cómo manden algo, pero muy bien. Muy buena pizza, muy buena pizza. Eh, incluso después volvimos a hacer un pedido, esta vez ya con... Abonando, ¿no? O sea,
1: claro, claro, El regalo no, estuvo bien la cooperativa. Una...
0: Claro.
2: Sí. Tampoco podemos. ¿Tampoco estar... son... <risa>
1: no, se <hace.
3: risa>
2: Robándole a los compañeros.
1: No. ¿Se acuerdan el nombre de la cooperativa para mencionarlo? Que pisa,
0: por favor. Ah, muy
2: bien. Súper <risa> recomendada. que día bien, de, Un viernes de pizza es fundamental, así que recomendamos pedir en que pisa.
1: Muy bien, muy bien. Parece una, un separador prácticamente, un, un corte publicitario, pero no, es, es una cooperativa de hermana. Yo estoy muy contento de haber empezado esta columna con System of a Down y el tema Aerials, así que le agradezco a Francisco por el viaje. Por favor, por el viaje. un placer. Eh, estaba escuchando y bueno, me puse también, eh, cuando estaba sonando la canción recién acá, me puse la letra también de la canción como para cerrar la idea también.
0: Viene ahí para porque a veces uno la, la flasha con la, las canciones y después saber qué dice, ¿no? ¿no? No sabe lo que están diciendo. Está bueno leerlas.
1: Sí, sí, sí. sí Está bueno. Y bueno, la pandemia también un poco me ha llevado el hecho de la, acá estar en la computadora todo el tiempo. También a escuchar canciones, buscar el subtitulado de YouTube, que es mejor que cualquier subtitulado de Google de, de letras. Uno pone letras subtituladas de tan canción en Google y es siempre son automáticos, muy malas. Pero los que están en, en el video en YouTube, están muy bien hechas las interpretaciones y las traducciones.
0: Dato, dato para tener en cuenta.
1: <ríe> Así que bueno, yo también los voy a hacer viajar un poquitito, pero no tan lejos. No nos vamos para Armenia, nos vamos hacia el norte del país,
0: hacia el
1: Valle de Cuñapirú, pirú para comentarles de esta, de esta reserva natural protegida que existe en la provincia de Misiones, allá bien hacia el norte de, de, del país, y bien en el medio de la provincia de Misiones eh, está esta selva misionera, esta selva paranaense, se encuentra entonces así el valle de Cuñapirú, eh, en el departamento de Aristóbulo del Valle, eh, un lugar, bueno, único, según ahí estuve escuchando, hablando con, con personas de ahí, y mirando por internet bastante, una selva única, con una flor y una fauna impresionante, muchas especies en peligro de extinción, y que bueno, en algún momento eh, Según lo, los repartos de, de, de tierras en nuestra Historia, así muy Injustos eh, Pertenecía una gran parte de este valle A la empresa celulosa argentina Una de las empresas De, 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 de pasta de celulosa ¿no? Con la que se hace el papel, como aquellas conocidas También de Botnia eh, una, esta, La empresa celulosa argentina Poseía una gran cantidad De hectáreas y en el año 1991 donó mil hectáreas a la Universidad Nacional de La Plata, ¿Sí? ¿sí? Ya me imagino que ya están un poco, tienen la nota por ahí, saben de lo que estoy hablando, hacia dónde voy a ir.
0: Sí, sí, eh, yo si no tendría la nota diría, bueno, seguro la Universidad Nacional de La Plata, no apoyando por el progresismo, re resolvió devolver las tierras a, a las comunidades que la habitaban, pero...
1: Claro, lo que pasa es que no, eso todavía no estaba en, en tapete, digamos. Eh, estoy hablando de la nota que, que saqué hace dos días, eh, titulada Restitución de tierras originarias en Yaguaraní, tras juicio con la UNLP. Y uh, sí, un poco para a, a aquellos que estaban escuchando por ahí y no conocen la nota ni el caso, eh, viene bien tu spoiler para decir que esas... Esas tierras que Celulosa Argentina dona en 1991 a la Universidad Nacional de la Plata, no solo contenían territorio, sino que también contenían a cinco comunidades originarias viviendo en el lugar. Así que eh, esto también es una historia que, 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 lo que lo que está bueno es que refleja mucho la lucha muy por abajo, muy silenciada en un comienzo, 1991, eh, estas personas de esta, estas comunidades, de pueblos originarios, eh, ya, digamos, se sintieron muy mal porque las tierras se donen a una institución por parte de una empresa sin tener en cuenta eh, su que es, son tierras de ellos, ¿no? que hace más de 150 años que las habitan. Pero al principio es difícil para un pueblo originario, eh, si nos imaginamos el contexto de 1991, poder hacer, este, escuchar su voz. Pero bueno, eh, en la historia que todavía nos queda mucho por, por saber, por recorrer, ...un montón de luchas que todavía no conocemos... ...y de procesos organizativos... Eh, ...recordarán que en 1994... ...se hace con la organización por abajo... ...de un montón de, de pueblos originarios... Un, ...en el marco de, de, la, de la modificación... ...de la Constitución Nacional... ...en 1994, en pleno menemismo... ...se actualiza el artículo número 75, inciso 17... ...donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural... ...de los pueblos originarios... Y entonces ahí se les permite también a través de la Constitución Nacional la personalidad jurídica de las comunidades y la posible posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Esto es muy importante porque hasta ese momento la Constitución solo tenía, digamos, la, la propiedad privada como forma de, de propiedad, pero aparece acá eh, de manera constitucional eh, la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces allí las, las cinco comunidades eh, del pueblo del pueblo guaraní, en este caso de los enviados guaraní, eh, comienzan a organizarse un poco con, con más fuerza a través de, 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 esta, de este inciso que se agrega en la Constitución y eh, empiezan a ser ayudados también por un equipo de abogados, siempre hay un equipo de abogados piolas en algún lugar para algún conflicto, es cuestión de buscarlo. Y bueno, el equipo, el equipo misionero de pastoral aborigen, EMIPA, en la, en la provincia de Misiones, pero bueno, es una institución nacional, empezó a, a apoyar este proceso y empezaron a viajar a la ciudad de La Plata eh, los, los caciques, los abogados, eh, diferentes personas empezaron a venir a la ciudad de La Plata a hacerse conocer, ¿no? a, a mostrar y eh, explicar que hay en las tierras que les donó la empresa en 1991 hay alrededor de 1500 personas viviendo, en aquel momento un poco menos. Eh, no sé si en el estudio alguna persona, quizás vos, Pablo, de, por a lo menos ver. yo recuerdo, Upa. en el 2006, 2007, 2008, cuando había una protesta en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata sí. de pueblos originarios de Misiones.
0: Sí, 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 recuerdo, recuerdo, años que también tuvimos semanas durmiendo dentro del rectorado por la democratización del UNLP.
1: Claro, se, se encontraban esos conflictos. Un, un Gracias estudiantado... porque no,
2: a Fran y a mí nos, nos diste menos acá, Pablo.
1: Es que no lo sé, pregunto, porque acá la, la radio no, no, no permite saber. No, yo no sé si ustedes ya estaban en La Plata o no. 2000,
2: eh, vine a principios de 2006.
1: Ah, bueno, entonces puede ser que sí, que, recu que recuerdes eso.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Ah, bien, bien, bien. Pero me
2: Entonces, sentí muy bien de que no me hayas incluido y hayas nombrado solo a Pablo.
1: Con, con sutileza, con sutileza <risa> intento, porque yo lo recuerdo, y bueno, era bastante particular, porque bueno, como decía Pablo, se articulaba, digamos, en un proceso estudiantil universitario por la democratización de la universidad, con es, estas personas que venían, y bueno, hubo algunos festivales eh, en conjunto, donde se llevaban todas las reivindicaciones, desde el claustro único docente a devolución de, de las tierras en guaraní. Bueno, eh, en aquellos conflictos se logró que la universidad empiece a, a escuchar eh, la, cuál era, eh, por qué estaban los envía ahí, y empezó un juicio, como, bueno, como un poco relato en la nota, empezó a haber un juicio directamente contra los abogados y los abogados de la universidad, eh, y también contra el Estado por parte de las comunidades. Pero bueno, un proceso larguísimo que fue, como digo, de 1991 que se donaron estas tierras hasta el viernes pasado, donde eh, finalmente hubo un, un juez de paz, que son esos suerte de, de jueces de los pueblos muy chiquitos, que a través de la, del pedido de un, de un juez federal eh, llevó una de las tomas de posesión de las tierras a los en guaraní, como se puede observar en la nota con las fotos, y se hizo un festejo... Eh, hubo hubo alegría. Así que un poco de esto relata la nota que, que lancé en estos días, que es una, es una buena nota de, de, del reflejo de, de una lucha muy paciente, como se dice ahí, porque fueron como 30 años. Así que les quería traer una de las de, de, de las abogadas que entrevisté, eh, Roxana Villalba, que es de, de, de LEMIPA, que comentaba del, del equipo misionero de Pastoral Aborigen, bueno que en un primer audio nos introducía un poco la situación.
0: Dale, a ver.
3: Las comunidades este, vivieron siempre en el lugar. En total son este, eh, cinco comunidades, pero todas del pueblo, todas son del pueblo de la Nación Guaraní y nunca salieron del lugar. Este, de hecho, el momento en que Celulosa Argentina, hace más de 50 años, dona ese territorio a la Universidad de La Plata, los dona con las comunidades adentro. Que esa es una de las cosas que ellos... Este, en, su, en su evento o, o en este acto, digamos, de, de toma de posesión, en el que cada uno habló, hablaron las ancianas y los ancianos, y se dieron cuenta de eso, que fueron entregados como parte de la propiedad en donación a la Universidad de La Plata por una empresa. Así es que ellos siempre estuvieron ahí, no tuvieron que volver.
0: Ahí mientras escuchábamos, iba leyendo algunas eh, cositas de las notas. pero no hacer un spoiler también de, de lo que no. tenías preparado. No, pero es eh, muy interesante la, la respuesta que da, interesante por poner una palabra. Eh, Julio Mazota, eh, secretario legal del rectorado que dice, bueno, nosotros no le quitamos nada a nadie siempre tuvimos la intención de devolverla pero no sabíamos cómo y nos preocupaba porque es eh, un área protegida y nos preocupaba salvaguardar eso como si las comunidades originarias no hubiesen estado salvaguardando esa, ese área por siempre
1: Sí, así es antes que nada quiero decir que la abogada que escuchamos y que vamos a seguir escuchando es Roxana Rivas creo que dije mal el apellido, Roxana Rivas es una abogada de las referentes del la EMIPA que nos hablaba desde, desde Misiones y es la que aparece en la foto hablando con, con las comunidades y bueno, también eh, me pareció importante escuchar obviamente qué decían desde la Universidad de la Plata y bueno, Julio Mazota es eh, el, el abogado, el letrado de la universidad históricamente es decir, cuando hablamos del 2005 y el proceso de democratización también estaba Mazota ahí así que, que es un gran pedazo de historia de, de la universidad y bueno, eh, en la charla que tuvimos, que fue, fue amena, digamos, y él fue bastante genuino en lo que decía, tenía este, tenía este tipo de cosas como la que decís vos, ¿no? Eh, y por ejemplo, en otra parte de la nota, eh, él pone, pone mucho énfasis en que estas tierras no pueden ser utilizadas para, para comercio, ni para alquilar, ni para vender. Solo, solo vivir y conservarlas, dice. Y lo expresa de una manera muy natural, pero digamos, es más importante para los pueblos originarios que tener sus tierras para vivir y conservarlas, ¿no? Como decir vos, no es que las estaban pidiendo para alquilarlas o, o, o venderlas e irse a vivir a Europa, ¿no? Eh, ah, así que bueno.
0: Y como decía la, la abogada también, no es que las estaban pidiendo para recuperarlas, estaban ahí, digamos. Estaban eh, ahí. Vivieron siempre en esas, esas tierras que ilegalmente también fueron donadas.
1: Sí, exactamente. En un punto. Y bueno, a pesar de que fueron 20, eh, 10 años de juicio, 30 años de, de, de conflicto, que digamos, bueno, hay bastante para decir sobre, bastante, sí, para indagar sobre el rol de las, de los, del Estado, de las instituciones, de las universidades. Eh, yo no recuerdo ahora si en la segunda parte de, del, del audio de la abogada Roxana es que habla de, del rol de la UNLP o por ahí... Eh, Vamos a escuchar qué nos dice si no nos dice eso nos va a explicar un poco sobre cómo es el estilo de vida de los envía guaraní en estas tierras que ahora les pertenecen más que nunca ¿no?
3: bueno, ellos eh, viven en las comunidades cuando hablamos de territorio indígena este el concepto de territorio es distinto a lo que es la propiedad privada y ahí yo te cuento más o menos la otra pregunta el territorio para ellos comprende no solamente el, digamos, la zona o la circunferencia donde tienen sus viviendas, este, sino además todo lo que según su cosmovisión este, les permite subsistir y es desarrollar su vida según sus formas ancestrales. Entonces tienen dentro del territorio, se delimitan zonas en las que ellos pescan, en las que cazan, en las que recolectan, en las que siembran, eh, lugares de donde sacan los productos para hacer sus artesanías, y viven este, en esas comunidades de la forma ancestral. O sea, este, el pueblo en es uno de los que mayor... Han, yo te podría decir que es el que en el país ha conservado este como con más eh, o, o lo han conservado mejor todo lo que tenga que ver con sus propias formas de vida eh, y este, y bueno eso es lo que van a conservar más allá de que por supuesto también son cruzados por la nuestra cultura y por la tecnología sobre todo pero el territorio lo recuperan para vivir en este Vivir de sus maneras o formas ancestrales, como ellos dicen.
0: Hablaba de la forma de vida.
1: Sí, así es. Ese fue, el pero bueno, muy muy interesante también, cómo expresa entonces, eh, que no solamente tiene que ver con, con el territorio, sino también... Eh, la manera de subsistir, los rituales, eh, el desarrollo de su vida, la caza, la pesca, eh, la diferencia ¿no? entre el concepto de territorio y de, y de propiedad privada. Eh, o sea, es todo lo que necesitan los pueblos originarios, ¿no? vivir y conservar esas tierras eh, con su forma de vida. Y bueno, ahora a través de, este, de esta toma de posesión, pareciera que, que lo van a lograr, digamos, que lo pueden hacer de una manera con, con más tranquilidad. Ahora, sin embargo, también eh, existen otros otro tipo de conflictos, como algunas personas que también han ocupado el lugar durante todos estos años, así que hay que ver qué se hace con eso. Después hay toda una cuestión que, que, que la nota también expresa sobre eh, las dificultades para llegar a una resolución final y la escritura y que finalmente deje de ser de la universidad. El abogado Julio Mazota nos decía que todavía eso no está terminado, a pesar de los festejos que hubo, eh, que todavía hay algunos papeles que no están firmados, que les están exigiendo por parte del Estado Nacional eh, algunos papeles a las comunidades, que son bastante difíciles de conseguir, eh, pero bueno, eh, me parece que tras 30 años eso ya seguramente va va a hacer algo que suceda directamente con el tiempo. Eh, y si, si te parece, si te, se quedaron con las ganas un poco de escuchar cuál fue el rol de la universidad o el rol de, del Estado también en este conflicto, tenemos la última parte de la entrevista con Roxana Rivas de,
0: de la EMIPA. La escuchamos.
3: Bueno, el, el, la Universidad Nacional de La Plata eh, termina cediendo este, en un acuerdo, restituyendo ¿no? este, las propiedades de las comunidades, eh, tras también mucho, muchos años de, de mucha lucha y de reclamos de las comunidades, este, una de las cosas que recordaban ellos es justamente las veces que tuvieron que ir hasta Buenos Aires a La Plata para tener las reuniones y demás, y que bueno, que este consenso en el que finalmente se termina esta causa tuvo mucho que ver con un proceso largo, pero este, si se quiere productivo y deconstructivo, para este, lograr que la universidad termine reconociendo estos derechos. El rol de la universidad, eh, históricamente, si se quiere, fue exactamente el mismo que ha tenido el Estado en general, y nosotros podemos destacar también, acá tenemos la Universidad Nacional de Misiones, que también tiene territorio indígena escriturado a su nombre, y que también está vinculado a este rol con este, las las concepciones propias que tenemos de lo que es la propiedad y de lo que es el derecho comunitario colectivo, que es nuevo. Lo que sí te puedo decir, que ellos lo contaron, es que lo que más les había como indignado en su momento era esto de ser incluidos en el paquete este, que se les cedió eh, y se les donó de parte de Celulosa Argentina a la Universidad de La Plata en su momento. Así es que este, creo que hoy lo que se puede celebrar es justamente esta posibilidad de acuerdo, este avance que hay en los derechos este, indígenas y lo indiscutible que se vuelve ahora este, el reconocimiento de un montón de derechos que antes se lograban solo con mucha lucha y con mucho esfuerzo.
0: Clarísimo cómo queda retratado el rol de la Universidad Nacional de La Plata y de todas las eh, instituciones y eh, representaciones del Estado en todos eh, los rincones, donde la mayoría de las veces eh, parece que esa modificación de la Constitución donde se incluye la propiedad comunitaria no fuese tan real porque lo que se defiende siempre es la propiedad privada.
1: Sí, así es, pareciera ser una traba logística mental, digamos que no, no entra no entra de ningún modo 26 años después de que está en la Constitución Nacional eh, entender que existen otro tipo de, de formas de vida, otro tipo de organizaciones sociales y otro tipo de entender los territorios, ¿no? Así que bueno, pero así todo tras 30 años, las comunidades indígenas de día Guaraní lograron esta recuperación sin el apoyo de, de ningún espacio oficial, eh, sufriendo presiones, como dice también hacia el final de la nota, agresiones, eh, pero bueno, nunca nunca cedieron y dieron la lucha hasta el final para recuperar esa tierra por la historia y por, por, por el futuro también.
2: La Universidad de La Plata igual tiene como una historia bastante nefasta en relación a los pueblos indígenas, considerando que de la multiplicidad de, de cuerpos, de, de miembros de pueblos originarios que hay al, al interior del del Museo de la Plata, el Museo de Ciencias Naturales, solo se, dieron, se llevaron adelante la restitución de pocos cuerpos eh, y en, en, en los pasillos eh, o al interior del museo, ya no están expuestos, pero sí al interior de mis, del museo continúan habiendo eh, cuerpos de, de, eh, uh -huh. que antes estaban en exposición eh, y que hoy siguen estando para, para el uso y estudio.
1: Sí, sí, sí. De, de, de todos modos, desde, aquellos, desde, desde aquel año que hablábamos hace un rato, 2005, 2007, 2010, también, bueno, hay, hay una, hay una conciencia colectiva también y que a veces eh, creo que, que, que a la universidad también se, se le lleva apuesta de que esto no puede seguir siendo así, ¿no? Así que me parece que, bueno, que había que seguir este, avanzando, digamos, en, en la recuperación de esos derechos para, para los pueblos originarios.
0: Ramiro, te agradecemos muchísimo el tiempo, la columna, te recomendamos...
1: Una cosita más, si sí, sí, parece, sí. creo que a ustedes les gusta estos, este tipo de notas de, de, de color, a ver. en el sentido de que, bueno, en el día de hoy se conoció que Marcelo Balcedo está en libertad, no sé si han escuchado. Ah. Eh,
0: el mismo Balcedo. Eh, para,
1: para comentar un poco, nosotros somos Pulso Noticias, una cooperativa que nació hace dos años y medio por parte de trabajadores y trabajadoras que fuimos expulsados del diario Hoy, eh, diario que eh, maneja la, la, empresa, la, la familia Balcedo. ¿no? Eh, fuimos expulsados después de que Marcelo Balcedo y su mujer los hayan metido presos en Uruguay, en Punta del Este, en su quinta, por la culpabilidad de los cargos, tráfico de armas, contrabando, lavado de dinero. Bueno, estuvieron dos años y medio y nos enteramos hoy que Balcedo pagó 7 millones de dólares, habría pagado 7 millones de dólares para declararse culpable y que la justicia uruguaya lo libere.
2: Sí, pagó 7 millones de dólares y todo lo, lo, lo que le correspondía a los trabajadores de, de, de la del ex diario eh, en términos de, de computadoras no apareció. Cuando... No, no,
1: no, no apareció. Y, y, y más allá de, de eso, de que lo, obviamente que los, los trabajadores no, no, no fuimos sin nada del diario y el juicio no avanza, me llama mucho la atención que, bueno, se consideró culpable, pagó y la justicia uruguaya lo, lo, lo largó. Así que, bueno, tenemos a un traficante de armas, un contrabandista y un lavador de dinero llegando a la ciudad.
0: Y un explotador también, esas no, esa no, no estaban las causas, pero quienes claro. pasaron trabajando por ahí como ustedes lo saben.
1: Sí, sí, eso no, no es necesario que, 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 lo, que lo diga él porque ya, ya la historia lo dice. Así que bueno, ya saben, eh, un delincuente dando vueltas en la ciudad bastante importante pronto. pronto.
2: Sí, y frente a la concentración mediática que, que impulsa a esta gente bancar el periodismo cooperativo... Es una, es una posición política, es una decisión política.
0: Por, por eso recomendamos siempre fuerte asociarse a Pulso Noticias, bancar ese periodismo cooperativo, leer, informarse desde quienes hacen periodismo y no, no hacen negocios.